0: De DFT-podcast met Herman Stam en Martin Visser. Martin, mooi dat we weer samen zijn. Ja. Uh, we hadden al afgesproken om de grote pensioenpodcast te doen. Eén van onze favoriete onderwerpen we hebben we het vaak over gehad natuurlijk. Uh, de dekkingsgraad hebben we weer achter de rug, uh, hoe alle fondsen ervoor staan... Ja. Ik zie jou soms opgelucht kijken... dat we geen rondleidingen meer hebben door de corona. Want maar ik, ik vertel het even voor de luisteraars. Martin wordt nogal wel eens aangesproken... door lezers die hier dan op de krant rondlopen. Daar zien ze de, de Martin Visser in de hoek zitten. En dan u schrijft over die pensioenen. Maar... Hier ben ik het niet mee eens of ja, daar ben het ik niet mee. Ja, de natuurlijk mee.
1: heel erg hoog, want het raakt, raakt uh, mensen rechtstreeks in de portemonnee. Dus mm -hmm. dat is natuurlijk heel begrijpelijk. Ja. En uh, waar ik uh, in het begin altijd proberen om, uh, om bepaalde technologieën een beetje te vermijden in, in de berichtgeving, zoals een rekenrent of dekkingsgraden. Ik denk, ja, je wil het ook gewoon toegankelijk houden. Dat iedereen kan begrijpen. Ja, word ik nu zelf om de oren geslagen door onze luisteraars en lezers uh, met die termen. Want mensen bijten zich er helemaal in vast. Omdat mm -hmm. ze gewoon ontzettend teleurgesteld zijn in wat het pensioen heeft geleverd. Uh, vergeleken met wat, wat ze ooit was voorgespiegeld.
0: Ja, je loopt er wel een tijdje rond, hè, Die uh, financiële journalistiek dat is dus echt heel erg veranderd. Mensen zijn gewoon beter ja. op de hoogte geraakt van hun eigen pensioen.
1: Nou ja, zeker. In ieder geval van de problematiek. Mm -hmm. Mensen hebben zich daarin vastgebeten. En uh, nou, de hele opkomst van, van 50PLUS hangt daar ook mee samen. Iemand als uh, Martin van Rooyen, die, die ook voortdurend uh, uh, alleen maar met pensioenen bezig lijkt te zijn. en uh, hier ook steeds voortdurend een punt van maakt. Uh, er wordt ook al, ja, ook al echt nu al uh, 10, 15 jaar heftig over gedebatteerd. Ja, en er zijn ook gewoon wel verschillende visies op hoe, uh, op hoe, het, uh, hoe het anders zou kunnen. Mm -hmm. Dus, uh, dus, ik, dus ik, ik merk dat zeker ook in de reacties van, uh, van lezers in de in e-mail. E uh, mensen die ook zien dat er ook uh, hoogleraren zijn... die hele andere ideeën hebben over hoe pensioen ingericht kan worden. Uh, ja, en die tegelijkertijd zien dat hun pensioen ja, of gekort wordt... in het slechtste geval of in ieder geval niet meestijgt met de prijs... dus niet geïndexeerd wordt... Ja, en uh, mensen uh, ja, die, die, die hebben daar een enorme uh, gepensioneering van koopkracht achteruitgang in, in meegemaakt. En uh, ja, zijn daar soms heel boos over. Ja, nou wat we vandaag willen
0: doen is eigenlijk een paar uh, luisteraars ook de kans geven om, om wat ja. van die vragen op jou af te vuren. Ik zou zeggen, laten we gewoon eens even beginnen met, uh, een, uh, nou ik wil niet zeggen een pensionado bij uitstek. Maar deze meneer woont in Frankrijk, Jan Meijer, die is met pensioen. Hij heeft abp pensioenen, betekent dat hij ambtenaar is geweest, uh, uh, als ik het goed heb. En we gaan gewoon eens even naar zijn vraag luisteren die hij aan jou stelt. Ja. Is het gejammer van de dekkingsgraad van de pensioenfondsen niet volledig te wijten aan de belachelijke rekenrente? Want het rendement is immers al jarenlang zeer positief. En waarom wordt deze subjectieve rekenrente niet veranderd door een rente te nemen over... De normale rente van gemiddeld 30, 40 jaar of het gemiddelde rendement over die periode. Ik weet wel dat geeft geen zekerheid voor de toekomst. Maar ja, niets geeft zekerheid
1: voor de toekomst, want die kennen we niet. Ook zo iemand die volgens mij vrij goed op de hoogte is als ik ze zo vraag zou horen. Ja, en dit is echt de meest terugkerende vraag. We ook weer naar aanleiding van die berichtgeving laatst over de, de, de financiële situatie van pensioenfondsen... Um, nou, dit is, kan nog heel vriendelijk, wordt er soms best wel agressief benaderd. Alsof we helemaal meegaan in het frame van, van minister Koolmees, van de Nederlandse bank, die als toezichthouder daar nee. heel, heel streng in zit. Um, en het is voor mensen heel moeilijk te begrijpen waarom we bij ons huidige pensioenstelsel zo'n rekenrente hanteren die ja voortdurend maar daalt uh, richting de nul uh, zit. Terwijl pensioenfondsen uh, ja, gemiddeld genomen... Het nog steeds positieve rendementen op de beurs behalen. En dat, uh, ja, dat komt voortdurend weer terug. Ja. Ik had ook een
0: beetje het idee bij jou dat je dacht... Van, ...kom maar eens even door met die vragen ja. ...want ik uh, wilde wel wat over vertellen uh, over de kritiek ja. die ik kreeg.
1: krijg. Ik begrijp dat heel erg goed. Ik bedoel, uh -huh. om daarmee te beginnen. Ik begrijp heel goed, um, uh, want wat, wat er nu al een heel aantal jaar gebeurt... ...is dat... Uh, de, ...de pensioenfondsen uh, gemiddeld genomen uh, uh, echt goede beleggingsrendementen behalen. Dus dat betekent dat de, dat de vermogens, de potten geld die ze hebben... ...aan de ene kant van de balans, uh, alles maar stijgen. Uh, ook de uitspraak van de pensioenpotten is nog nooit zo groot geweest als nu. Die klopt dus ook gewoon feitelijk. En dat is echt in de loop van een aantal jaren uh, echt heel erg hard gegaan... Mm -hmm. Dus dat zien ze. En aan de andere kant, en, en tegelijkertijd, dus dan gaat het heel goed met die pensioenpotten, tegelijkertijd schuiven we voortdurend weer op dat de kortingen dreigen. En zien ze, zien heel veel mensen dat uh, hun pensioen niet wordt verhoogd met de prijsstijgingen. En dat begrijpen ze niet. En mm -hmm. dat snap ik op hun beurt dan weer wel, um, dat men dat niet begrijpt. Want dat is ook steeds moeilijker uit te leggen. En dat is, dat is één van de redenen waar we, waarom we echt naar een ander pensioenstelsel moeten. Uh, omdat dit gewoon op een gegeven moment niet meer houdbaar is, al was het maar in de communicatie. Ja. Uh, maar ik zeg al, de ene kant van de balans staan die pensioenvermogens. Dus daar wordt premie op ingelegd. Uh, en en uh, een pensioenfonds gaat naar de beurs. En, uh, en steekt dat geld in aandelen, in vastgoed, in obligaties. Uh, en, en boekt gemiddeld genomen over de jaren een positief rendement. Er zitten ook slechte jaren tussen. Die zijn natuurlijk ook. Maar gemiddeld genomen heb je een mooi rendement. Aan de andere kant van de balans staan de pensioenverplichtingen. Dus uh, wat moet een pensioenfonds in de loop van de komende jaren uit gaan betalen aan al die deelnemers. Dat zijn de mensen die al gepensioneerd zijn... maar natuurlijk ook mensen die nog hard aan het werk zijn... en pas op een later moment gepensioneerd uh, raken. En, en dat deel van de balans moet op een, op een manier worden gewaardeerd. Mm -hmm. um, en wat er natuurlijk nu gebeurt... deze meneer heeft het meneer Jan Meijer heeft het over die subjectieve rekenrente... maar de, de, de gedachte is dan juist... dat de rekenrente die wordt gehanteerd juist niet subjectief is. Er wordt gekeken naar wat doet de marktrente... Um, uh, alleen hij is natuurlijk extreem laag en daar komt die boosheid ook vandaan maar wat je met die pensioenverplichtingen doet aan de andere kant van de balans je moet je contant maken dat zijn verplichtingen voor de toekomst uh, zeg uh, voor mij moet er over een jaar uh, een pensioen worden uitgekeerd van 100 euro um, ja, wat is die dan nu waard mm. nou dan gebruik je de rente voor voor de netto contante waarde je maakt het contant en als die rente heel hoog is dan is die netto contante waarde natuurlijk een stuk lager die is nou, stel dat het er even extreem de rente 10% is, dan moet je nu iets meer dan 90 euro in kas hebben om over een jaar gegarandeerd 100 euro te kunnen uit, uitdelen. Maar is die rente nog maar 1%, uh, dan moet je nu al iets meer dan 99 euro in kas hebben om diezelfde euro te kunnen uit, uh, uitkeren. Um, en uh, waarom wordt die rekenrente gebruikt? Ik zit hier niet. Uh, het gaat me niet om uh, in, in welk kamp ik zit. Ik probeer dan vooral, ik zeg het maar op voorhand even uit te leggen, hoe, wat de gedachtegang is. De gedachtegang is met het huidige pensioenstelsel is dat het pensioen dat wij krijgen is een toezegging. Um, het is geen garantie meer, dat hebben we inmiddels al gemerkt. Maar het is in principe wel een toezegging van u heeft recht op dat moment op dat pensioen. Ja. En als je iets gaat toezeggen, dan, uh, dan, dan, uh, dan zit er een, zeker, een bepaalde mate van zekerheid aan. En dan uh, is, het, is het logisch, in de redenering natuurlijk ook van de toezichthouder, om te, om te rekenen met de marktrente. Want je zou in theorie zou je dat geld kunnen parkeren en dat trekt aan rente en dan over een jaar. Weet je zeker, het is dus okay, zoveel waard. Genoeg, ja. Um, uh, dat is de gedachtegang. En wat deze, deze meneer ook zegt... en heel veel met hem... van ja, waarom kunnen we niet gewoon gaan rekenen... met een gemiddeld rendement bijvoorbeeld. Een, een rendement op de beurs. Daar wordt gekeken vaak naar ABP. Die zegt dat het afgelopen... 15 jaar hebben we gemiddeld 7% rendement op de beurs mm. behaald. Inmiddels zegt de ABP over de toekomst alweer... Um, we verwachten een gemiddeld rendement van 4%. Uh, dus hier gaat er weer... Uh, rendementen uit het verleden zijn geen garantie nou, voor de toekomst. Maar ze dat, zijn wel een stuk beter dan de rekenrente. Ze zijn wel een stuk beter ja. dan de rekenrente. Nou, ja. uh, wat, wat de gedachte is, is dat we bij het nieuwe pensioenstelsel... we exact dat dus gaan doen. Mm -hmm. Namelijk, we gaan niet op voorhand meer een bepaald pensioen beloven... Uh, we zeggen alleen, ja, hier is de pensioenpot. Dat gaan we beleggen. En we hopen dat we daar een mooi rendement op, op maken. En aan het eind van de rit uh, ja, moet maar blijken hoeveel dat is geworden. Mm -hmm. Dan hoef je dus ook niet met, met die strenge rekenrente terug te gaan rekenen... omdat je geen beloftes op voorhand doet. Ja. Maar dat betekent dus ook dat de pensioen kan tegenvallen. Ja. En de huidige rekenrente is zo streng... omdat de poging natuurlijk is om die tegenvallers te voorkomen. Als je op voorhand gaat rekenen met die ABP-rendement van 7% bijvoorbeeld... Um, en dat blijkt in het verleden wel het geval te zijn geweest, maar in de toekomst niet. Dan, dan heb je van jaar op jaar creëer je een gat. Mm -hmm. uh, en als je dan desondanks gepensioneerden gewoon een pensioen blijft uitbetalen, dan draaien jongeren daarvoor op. Ja. Dus die rekenrente is voor heel veel gepensioneerden een heel naar ding, omdat zij natuurlijk echt nu concreet in de portemonnee merken dat het effect heeft. Maar dat beantwoord wel tegelijkertijd de vraag van heel veel jongeren. Is er straks nog iets van mij? Het antwoord is ja, omdat er met die hele strenge re uh, regels wordt gerekend.
0: Hadden we dan niet gewoon eigenlijk het huidige stelsel moeten behouden en uh, moeten denken dat geeft eigenlijk veel meer zekerheid? Want het andere stelsel kan je zeggen ja. ja, dat is een soort casino pensioen. Ik ja. weet niet waar ja. ik aan nou, toe kijk, ben. En het, het
1: lastige <laughs> inderdaad wat nu de afgelopen jaren is gebeurd, is dat uh, en, 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 en daar komt de teleurstelling vandaan, is dat van jaar op jaar die rente steeds blijft dalen. Mm. Als die rente op een gegeven moment gelijk blijft... dan, dan krijg je een soort stabiel pensioenverplichting, dus die ene kant van de balans die stabiliseert dan als het ware. Um, en dan heb je het probleem veel minder. Maar omdat voortdurend maar die rente aan het dalen is. Dat omdat zijn, omdat
0: het, alle rentes dalen. Omdat eigenlijk alle al. rentes ja, ja. dalen. Dus
1: ja. nou, het uitgangspunt is vaak de, de rente op staatsobligaties. Dus dat is een risicovrije rente, want de belegging in een Nederlandse staatsobligatie is zonder risico, want gaan we gaan ervan uit dat Nederland niet failliet zal gaan. Mm -hmm. um, en die rente, die, nou, die zijn voor sommige looptijden zijn die al onder een nul gedoken. Die zijn dus al negatief. En die zijn, dat zijn de grote macro-economische ontwikkelingen die de rentes om naar beneden duwen. En die rente is zo extreem laag. Maar die, die gaat ook steeds weer verder omlaag. Waardoor dus aan de ene kant van de, van de, van de balans die verplichtingen steeds zwaarder drukken op die balans van het pensioenfonds, omdat die rente steeds lager en lager en lager worden. En dat effect is groter dan de dan de plus die ze binnenhalen via de beleggingsrendementen. Uh -huh. en, en, ja, en, en dan krijg je op een gegeven moment de situatie... dat ik het, nou, ik probeer het nu uit te leggen... maar ik snap ook dat heel veel mensen denken... ja, het zal allemaal wel. Um, in het verleden is toch gebleken dat het, dat het goed gaat met die beurzen. Maar de gedachte is dus... reken streng bij die verplichtingen. Dan, dan, dan kan je echt een toezegging neerzetten van... dit is voor u een, een pensioen van die 100 euro... Uh, dan, heb je, dan gaat een vervolgens een pensioenfonds natuurlijk niet al het geld steken in die risicoloze staatsobligaties. Want die, die, ja, die leveren alleen maar die rekenrente op. Mm -hmm. Die gaan natuurlijk ook risicovol beleggen. Dus ook een deel in aandelen en ook een deel in vastgoed. Dan heb je dus meer rendement dan in de rekenrente. En dat overrendement kan je dan gebruiken om de pensioenen te indexeren. Ja. Alleen dat gebeurt dus nu niet, omdat die rente voortdurend maar daalt. Ik
0: vind het toch mooi hoe je gepassioneerd ook zelf over de rekenrente praat. Nee, zullen, als ik ja. deze vraag
1: ontzettend veel krijgen. En ja. ik begrijp het dus ook heel erg goed. Maar ja, dit, is, dit is ook inherent aan wat voor soort pensioencontract hebben wij. En dat mm -hmm. is dit. Die geeft een hoge mate van zekerheid. Maar het rare is dus nu dat we in een situatie zijn beland dat we een soort uh, ja, een, een gegarandeerd beloofd pensioen hebben. Uh, waar strenge rekenregels bij horen. En ja, dankzij die rekenregels is dan de indruk: kunnen we het pensioen vervolgens niet meer beloven? Ja. Ja, dat dan buiten het systeem zichzelf in zijn staart. Ja. En dat mensen daar heel narig van worden, dat begrijp ik heel erg goed. Mm -hmm. Maar vergeet dan ook niet dat ook jongeren een zekerheid willen hebben dat er voor straks hun ook nog, voor mm -hmm. straks voor hun ook nog wat is.
0: Want uh, niet om je klem te zetten nu, maar, uh, want ik weet dat het gevoelig ligt. Maar <laughs> je schets nu hoe het in elkaar zit. Maar wat vind je er dan zelf eigenlijk? Nou, van? ik vind het
1: heel verdedigbaar. Mm -hmm. Ik vind het heel begrijpelijk bij het huilen. Stelsel vind ik dat heel begrijpelijk. Ja. en um, ik, maar ik bedoel, wat, wat ik ook wel probeer aan te geven, daarom ben ik toch genuanceerd, is dus dat ik dat ik ook merk: ik moet het elke keer ook in, in de krant uitleggen in een analyse, in stukjes dat ik ook begrijp dat mensen begrijpen er helemaal tabak van hebben, omdat het systeem dus niet meer het pensioen heeft, dus niet meer geleverd wat het had beloofd mm -hmm. en dat dat ik begrijp ja. dat dat natuurlijk aan alle kanten wringt. Ja. Want de bedoeling was dan juist dat een een pensioen zou hebben dat niet zou mee fluctueren met de beweging op de beurs. Um, dus dat als het een goed beursjaar is, dat je dus goed pensioen krijgt. En als het inzakt, dat je dat, je dat op je pensioen gaat merken. Waar we dus wel naartoe gaan. Uh, nou, dat op en neer stuiter wordt wel wat afgevlakt. Maar, maar dat wilde men niet. Dus we wilden echt een soort zekerheid. Uh, ja, en, en, en dat blijkt dus nu heel slecht uit te pakken. Ja. Zeker bij de pensioenfonds. Maar goed, dat is een andere vraag. Die, die, die helemaal, helemaal wagenwijd openstaan voor alle renterisico's. En de klappen voluit... Uh, uh, nu, nu krijgen. En een ander aspect is ook nog wel, um, goed, op het gevaar af dat het iets te technisch wordt, maar um, een, 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 uh, pensioenfondsen beleggen natuurlijk in aandelen, in vastgoed en in, in staatsobligaties. En die staatsobligaties, daarvan dalen die rente. En een staatsobligatie is die obligatie wordt meer waard naarmate de rente daalt. Dus die beweegt omgekeerd aan elkaar. Dus die pensioenfondsen die hebben ongelooflijk last van die dalende rente, omdat hun verplichtingen steeds duurder worden. Maar Profiteren tegelijkertijd aan de rendementkant van de oplopende koersen van die staatsobligaties. Mm -hmm. Alleen dat is een papieren winst. Want die staatsobligaties hebben ze natuurlijk niet ingekocht om mee te gaan speculeren, om die vervolgens te verkopen. Nou, dat is bedoeld om dat geld op een veilige manier voor lange tijd vast te ja. zetten. Uh, en dat is dus een, een winst die ze nooit zullen incasseren. Dus als je ervoor kiest om aan de kant van de verplichting op de balans... zeggen maar, ja, maar die rente staat me een beetje tegen, die is zo laag. Daar gaan we een beetje oplussen. Op dan maak je hem in mijn ogen dus subjectief. Dan stap je af van de marktrente, maak je hem subjectief. Ja, dan moet je ook niet aan de, aan, de, aan de vermogenskant, aan de kant waar dat pot wordt opgebouwd... ook dan gaan zogenaamd dan zitten profiteren van die papieren winsten van die staatsobligaties. Mm -hmm. Dan kom je echt van de koude kermis thuis.
0: Ja. Uh, even een andere vraag, gewoon vrij simpel. Hoe, uh, hoeveel dagen werken we eigenlijk voor zo'n pensioen en wat brengt de werkgever? Dan ja. Kun je ze een beetje schetsen van hoeveel, er, hoeveel we er kwijt van zijn? Ja, van nou, het salaris.
1: Dus, dus het was altijd zo dat we ongeveer één dag in de week voor ons pensioen werkten. Dan ja. ga je uit van, 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 een, van een, een premie van een procent of twintig, om en nabij. Um, en je ziet dus nu, uh, zeker voor dit jaar, dat de, dat de pensioenpremies met tal van pensioenfondsen wordt verhoogd. Um, uh, mede ook omdat de regels nog weer een stapje strenger worden ja. deels ook omdat um, um, er weer op een nieuwe manier naar die, naar die marktrente wordt gekeken deels ook omdat bij de premiestelling uh, er voor de toekomst een lager verwacht rendement mag worden ingecalculeerd bij, de, bij het vaststellen van de premie mogen pensioenfondsen dus wel kijken naar het verwachte rendement dat is een andere manier van rekenen dan bij het vaststellen van die pensioenverplichtingen mm -hmm. Um, ik hoop dat iedereen er nog is hoe ontzettend ingewikkeld het ja. is maar, uh, maar wat je dus ziet is dat die, die premies beginnen gewoon her en der fors op te lopen en dan ga je er al naartoe dat je een, anderhalve dag in de week werkt voor mm -hmm. je pensioen um, dan, dat is ook wel de vraag of je dat moet willen we sparen ja. ons zo te pletteren in Nederland de, 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 in Nederland heeft ook nog een rare, nog een rare neiging dat, dat hoe lager de rente wordt hoe meer we gaan uh, sparen dat, dat, zit een beetje, dat zit en in het pensioensysteem maar ook een beetje in onze cultuur denk mm -hmm. ik we sparen echt tegen de klippen op.
0: En nu, um, maar een, en nu, nu maar je je helemaal, in coronatijd. Nu helemaal, maar goed, dat ja.
1: gaat misschien weer een beetje voorbij. Maar, mm -hmm. uh, en dan is het zo dat uh, grofweg een derde van de premie door werknemers wordt betaald... en twee derde door werkgevers. Nou, dat is mm -hmm. per se al een beetje verschillend, maar dat is een beetje de hoofdlijn. En wat je dus nu ziet, is die premies stijgen. Dat betekent dus dat je voor dit jaar ook, uh, als het in jouw, in jouw geval, uh, jouw pensioen het geval zal zijn... dat je ook zal zien dat je van je brutosalaris salaris netto iets minder overhoudt daardoor. En de werkgever, die wordt geconfronteerd met twee derde te van die stijging. En die zal er bij CEO onderhandelingen gaan inbrengen. Van ja, hallo, dit kost me loonruimte. Uh, dit, uh, dit, 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 dit drukt mijn, de, de, de ruimte die ik heb om je extra salaris te halen. Dus je krijgt er
0: minder bij, daardoor, uh, voor je ja, er, er minder gaan. bij, ja. ja.
1: Toevallig uh, um, 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 hebben we daar maandag een interview over met, uh, met de werkgevers. Uh, daar kwam het ook heel even voorbij, dat pensioen, uh, ik kan nog niet helemaal uit de school klappen, wat er maandag in de krant staat, maar in hmm. ieder geval, daar hebben we wel besproken, ook al dat de pensioenpremie, de stijging van ook echt wel een explosief onderdeel van de cao-onderhandelingen aan, aan het worden is, omdat het echt nu zo hard gaat. Mm. En je ziet dus in die zin kraakt het aan alle kanten. Als, een, als, je, als de rente ongeveer nul is, of misschien zelfs negatief. Ja, in, hoe, in, in hoeverre kan je dan nog een soort van risicoloos? Voor je toekomstige pensioen sparen. Ik bedoel, dan wordt het op een gegeven moment bijna zinloos om dat te gaan doen. Ja. Uh, en net zo goed als je zelf met je eigen spaarrekening. natuurlijk ook merkt. Van ja, hoeveel zin heeft het nog om geld apart te zetten. op een ouderwetse spaarrekening. op de ja. zilvervloot? Ja, de zilvervloot. dat is uh, wat is het? Een schrootvloot. Is het Ik bedoel, dat levert natuurlijk helemaal geen zak meer op. Uh, en dus zie je dus iedereen er naartoe geduwd wordt... om meer risico te gaan nemen. Nou, de bitcoin is populair. Niet ja. voor niks. Uh, of in aandelen te stappen. Uh, risico's worden groter. Nou, dan moet je je pensioenstelsel op een gegeven moment ook op aanpassen.
0: Ja, ja want je. je, je, je... Je telt het even op, dat is een bak met geld per werknemer. En kan je dan niet eigenlijk gewoon ook naar een stelsel dat ik zeg... van nou, ik wil eigenlijk dat geld zelf wel gewoon hebben... dat wil ik helemaal niet op mijn werkgever. Ja, en nou, werk, dus dat 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 politiek
1: is daar dus heel veel uh, weerstand tegen. En ook bij de vakbonden, vooral ook bij de vakbonden. Um, kijk, natuurlijk aanvankelijk minister Koolmeetje, natuurlijk van T66, een liberaal... die had misschien heel veel vrijheden willen introduceren... In pensioen, en daar uh, moest hij van terugkomen, dat had hij nooit een deal gekregen in de polder. Je ziet, het, de vakbonden zijn heel terughoudend. Voor de vakbonden is dat zo'n paal boven water, dat het systeem collectief moet zijn, dat uh, eventuele verliezen met elkaar worden gedeeld. Heel veel solidariteit. Dus heel weinig ruimte om, uh, om uh, mensen daar zelf keuzevrijheid in te geven, laat staan. Uh, dat je zegt we gaan het pensioen ver gaan verzoberen. Um, uh, je, je maximeert het op uh, het is nu al gemaximeerd op een ton. Inkomen, maar dat je het nog verder omlaag zou schroeven, dat zou op zich wel een begrijpelijke gedachtegang zijn. En dan weet ik van dat je het zegt, ik zeg maar wat, naar 50.000 doet en alles boven de 50.000 moet je zelf gaan sparen. Mm -hmm. Maar dat, is, ja, dat zit zo niet in het Nederlandse DNA. Dat, was, dat was kansloos om, om zoiets, te, zoiets te gaan doen. En dat krijg je natuurlijk, wat je natuurlijk wel gaat krijgen is A, het is heel duur. Maar je hebt natuurlijk inderdaad ook wel zoiets... als er ook nog eens een keer minder vertrouwen is... om alle dingen die we naar voor bespraken... is dat natuurlijk... wat je natuurlijk gaandeweg gaat krijgen... dat mensen die, die dit kunnen overzien... en hier enig grip op hebben... ook denken van ja, maar geef dat geld aan mij. Dat doe het ja. liever zelf. Zijn er
0: cao's überhaupt waar ze dat hebben gezegd? Van, nou ja, er want...
1: zijn wel cao's... Uh, die niet aangesloten zijn bij, uh, bij een pensioenregeling. Overigens wordt dat niet als iets positief gezien... vanuit de politiek. Dat is een meer hmm. de witte problematiek. Dus uh, dat, 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 dat zijn ook niet per definitie... altijd de mensen die... die uh, die, uh, die je deze um, verantwoordelijkheid zelf kunt geven. Het is niet zo dat mensen zonder pensioen... automatisch precies die mensen zijn... die ook prima mm -hmm. dat allemaal zelf kunnen regelen. Dus uh, dat is natuurlijk dan wel een issue. Van hoe zorg je ervoor dat je dat alleen doet bij mensen... met een inkomen waarbij je die risico's kan, ook kan, kan lopen. Mm -hmm. uh, maar dat is wel van belang... Dat je natuurlijk ook de, 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 de toegevoegde waarde van het collectief doen... van het gezamenlijk beleggen, dat je dat wel behoudt. Maar dan moeten we wel zoveel mogelijk mensen meedoen. Mm. En via de zcp route bijvoorbeeld... onttrekken heel veel mensen zich al aan het pensioen. Dat zal niet iedereen doen vanwege het pensioen. Maar sommige mensen doen dat wel degelijk... om het heft ook op dit vlak in eigen hand te nemen. Mm.
0: Uh, zeg ik dan iets raars als ik denk van ja, die vakbonden willen dat ook gewoon omdat in de sectoren die zij vertegenwoordigen, dat daar inderdaad, uh, weet je, de, de metaal en alles, daar zit vooral hun achterboom. Daar ja. vinden is het nog heel belangrijk om dat zo collectief te regelen. En het geeft ze ook gewoon een soort machtspositie in ja, onderhandelingen. Dat is
1: helemaal niet raar. Nee, nee maar... dat speelt ook een rol. Ja. De polder hangt ook aan elkaar van bestuurtjes en dergelijke. Je hebt een allerlei pensioenfondsbesturen waar de, waar de sociale partners in zitten. Net zo goed dezelfde van die ONO-fondsen of van die scholingsfondsen hebben... Waar, waarin besturen allemaal van die sociale partners zitten. Mm -hmm. Dus je ziet dat, dat de polder van zichzelf heel conservatief is. Geneigd is uh, 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 voorzichtig te zijn met die veranderingen. En dat zal deels zijn vanwege het belang van hun achterban... maar deels ook vanwege hun eigen belang. Omdat ze op die manier heel veel zeggenschap hebben ja. en dat zie je ook dat de vakbond uh, heeft uiteindelijk wel meegewerkt in, in deze pensioendeal maar ik stuur het heel erg op, op collectiviteit, op solidariteit waarbij ook nu gewoon het nieuwe pensioenstelsel er ook, uh, ook wel veel ruimte is om, om, om allerlei winst en verliezen af te vlakken uh, en de ruimte blijft voor pensioenfondsbesturen. om zelf een, een, uh, een, uh, een, uh, een afweging te maken uh, in welke mate uh, leeftijdsgroepen met elkaar solidair moeten zijn. En daar zet ik heel veel macht en, en invloed van, uh, van werkgevers en vakbonden nog ja. in. Ja.
0: Kan je ook niet zeggen uh, van joh, we hebben toch een AOW. Daar kan je toch ook voor zorgen dat mensen een nette oude dag hebben en ja. dat we daar uh, veel meer de focus op leggen?
1: Ja, maar dan maak je natuurlijk wel... Het, dat zou, ja, dat zou kunnen. Maar goed, dat is ook echt een uitkering. Of vinden van mensen die AOW krijgen dat ook niet leuk om te horen. Zeg maar, heb ik toch voor gespaard. Nou, dit, helaas, daar is, daar is wel AOW-premie voor afbetaald. Maar dat, je betaalt altijd AOW-premie voor de mensen die nu AOW genieten... en niet voor je eigen AOW. Dus geen spaarsysteem. Maar nee. nou, dat, dat wordt wel serieus... Ja. Ik, er wordt wel serieus over nagedacht, want dat is dan, dat is precies het verschil. Een pensioen is een, is een kapitaaldekkingsstelsel waarbij je nu kapitaal inlegt om in de toekomst pensioen te kunnen ontvangen. Je spaart voor je eigen pensioen, zogezegd. Al is het in het huidige stelsel, totaal onduidelijk uh, die collectieve pot uh, van wie dat precies is. En met de AOW is dat zogezegd een omslagstelsel. De huidige werkenden betalen voor de huidige AOW'ers. En ja, als, een, als op een gegeven moment het niet meer lucratief is om voor je, voor je toekomstige pensioen te sparen, dan zou je bijna naar zo'n omslagstelsel kunnen gaan. Nou, uiteindelijk tijdens de politiek daar toch ook wel heel erg voor terug, want dat zou echt een hele grote wijziging zijn. En dus de of, ja, het is de gedachte, ja het is helemaal niet zeker dat die extreem lage rente, ja ...altijd bij ons blijft. Dat weet helemaal niemand. Mm -hmm. uh, en dan is, het toch, ja, is de filosofie toch veel meer... ...de overheid zorgt via de AOW... voor een soort basisvoorziening... ...en dan is het, uh, is het aan, aan, uh, aan de polder... ...aan sociale partners zelf... ...om per se ook oh, te zorgen... ...dat daar een aanvullend pensioen... ...bovenop uh, wordt gedaan. Maar dat zou in theorie kunnen. Je zou de AOW natuurlijk veel hoger kunnen maken. Dat, ja. dat kan. Maar dat hangt nu helemaal samen met de bijstand... ...met het minimumloon. Dat is allemaal aan elkaar gekoppeld. Dat gaat echt uit van een bestaansminimum.
0: Ja. Uh, en voor AOW geldt ook voor dat mensen het gewoon krijgen als ze niet gewerkt hebben. Ja, zeker. Mensen, dat, is, dus, dat, is uh, ook,
1: dat is ook relevant. Je moet ja. wel in Nederland hebben ge gewoond. Dus, uh, dus, uh, dus je kan ook een AOW-gat hebben als je een aantal jaren... Nou, we hebben allebei in het buitenland gewoond... Ja. Um, hangt een beetje vanaf uh, met wat voor contract je in het buitenland zat. Maar uh, als je in het buitenland uh, niet hebt meebetaald aan de AOW in Nederland... dan bouw je echt een AOW-gat op. Mm -hmm. Dat hebben bijvoorbeeld ook uh, natuurlijk de migranten gemerkt... Die, die op een latere leeftijd bijvoorbeeld naar Nederland kwamen... en tegen de tijd dat ze AOW kregen ontdekten... Uh, uh, van over, ik heb maar de helft van de AOW... want ik heb niet mijn hele werkzame leven. De hele ja, Ik zeg werkzame leven. Het hangt ook dus niet met samen, Hangt met je leeftijd samen, niet mijn hele leven in Nederland gewoond. Uh, dus, dat is, dus in die zin is het echt een basisvoorziening. Dat ook, ja. En, dat is ook, en, en dan, dan is het ook wel logisch om die, om die te koppelen aan het bestaansminimum. Dus zegt, nou, we garanteren gewoon voor alle mensen boven de leeftijd, nou, pak een beetje 67 jaar, gewoon een basisvoorziening. Ongeacht of je hebt gewerkt, ongeacht je inkomen. Dat is denk ik een groot goed in Nederland. Dat ligt echt een soort vloer in het hele pensioensysteem. Ja, en als je dat gaat verhogen... Dat, dat, ik, bedoel, ik, ik snap de gedachtegang... maar dan gaat het ook heel veel geld kosten. En dan krijg je echt een andere... dan krijg je echt een verschuiving van verantwoordelijkheid van de overheid die voor het bestaansminimum is... en de polder voor de rest... dan, dan trek je dat allemaal naar de overheid toe.
0: Ja. Uh, nog één vraag... voordat we naar het volgende geluidsfragment gaan. Uh, die pensioenleeftijd zelf. Want, uh, maar heeft er bijvoorbeeld invloed nu... met mensen die overlijden door corona... hoe ze die leeftijd bepalen? En ja. zie je daar ook nog iets in veranderen... voor de komende tijd?
1: Ja, dan moeten we even kijken... hoe dat precies gaat, uh, gaat uitpakken. Um, vooralsnog lijkt het erop... dat de, uh, de AOW-leeftijd voor de komende jaren... zal stabiliseren. Dat zat er al een beetje in... ook voor corona... Uh
0: -huh. Maar um, uh, dat komt omdat ze een gemiddelde nemen van hoe oud ja, mensen worden. Dan ja, precies.
1: Ze kijken, ze kijken naar de levensverwachting van 65-plussers. Van dus niet de levensverwachting van een nuljarige, maar van 65-plussers. En dan wordt er vijf jaar vooruit gekeken. En zo wordt de AOW-leeftijd ook uh, uh, vastgesteld. Dus en ze wordt vijf jaar vooruit wordt bepaald wat, wat over vijf jaar dan de AOW-leeftijd zal zijn. Uh, 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 ja, in... Goed, in die systematiek kent ook geen stapje terug, zeg maar. Stel dat nou de levensverwachting echt eenmalig zou dalen... door, door het aantal coronadoden. En dan is het niet zo dat je AOW-leeftijd omlaag gaat. Mm -hmm. Dat zou ook wel heel ingewikkeld worden. Want dan kan misschien uh, iemand die ouder is... kan dan, kijk hoe zeg ik dat nou handig... iemand die jonger is zou dan eerder met de AOW... Kunnen dan iemand die net iets ouder is... Om, ja, dat, ja, weet je, ja dat dan dat krijg je een heel raar ja, iets. Ja, ja. Dus wat je dan gaat zien is dat de AOL iets langer blijft hangen... Op, de, op dezelfde leeftijd. Het is, Kijk, het aantal coronadoden wat we nu in de statistieken zien... overtreft wel de griepgolven die we ook wel hebben gehad. Er zitten ook soms hele heftige griepgolven bij... Uh, waarin veel mensen overlijden. En dat dan stokt ook wel eens de levensverwachting. Um, ja, dan moet we even kijken hoe langdurig dat effect mm. is. Maar de verwachting is vooralsnog... Dat het effect uh, uh, kortdurend is.
0: En voor ons zelf, jij als bijna 50, mag ik dat zeggen? Ik 46.
1: <laughs> Iets jonger. Uh,
0: uh, gaat het voor, waar, waar gaan wij op uh, uitkomen? Ja, in?
1: Ik, ik geloof of 72 of zo geloof ik, uh, mm -hmm. uh, ik. Ik heb het al een oost niet meer gecheckt. Maar op de site van de SVB, dus jezelf de verzekeringsbank, er uh, zat altijd een toeltje. Ik ga ervan uit dat er nog steeds op zit. En dan kan je je, je geboortedatum invullen. Mm -hmm. En dan zie je precies wanneer je met. Uh, wanneer je AOW gaat krijgen, waar zeg zeggen wanneer je met pensioen mag. Maar er ja. zijn ook steeds meer mensen die gewoon uh, ondanks een AOW ook gewoon nog heel verdeeltelijk uh, willen blijven werken. Uh, dus ja, voor mij had het, dacht ik 71, 72, 72 jaar. Mm
0: -hmm. ja. En dat mag gewoon, hè? Blijven werken dan. Dat gaat niet ten koste van je AOW. Of,
1: uh... Nee, maar dat is wel. Het hangt wel een beetje van, uh, van, uh, van je werkgever af, van je, van je CO, wat voor afspraken erover zijn gemaakt. Daar wordt nog wel eens een robotjes over gevochten. Mm -hmm. En um, uh, dus. Um, ja dus dat hangt een beetje vanaf wat, wat precies jouw arbeidscontract is hoe dat zit of je werkgever er ook in mee wil ja. of je kan blijven werken nou dan hebben wij werk dat je relatief makkelijk freelance kan doen nou op mijn
0: 72ste dan weet ik het niet meer hoor of ja, dat ik, nog ik weet het niet, <laughs> ja, weet niet. Uh, met hetzelfde uh, enthousiasme ja. In mijn... ja misschien met minder enthousiasme een
1: grumpy old man maar je hebt natuurlijk journalistiek ook nodig maar, uh, ja, dat is waar. dus uh, tegen die tijd nee, ik weet het ik weet het ook niet ik, hmm. ik kan me nu nog heel weinig voorst bij voorstellen dat je op een gegeven moment zou willen stoppen uh, maar ja misschien uh, over twintig jaar echt heel anders tegen ja. kijken. Dat is nog zo'n eind weg.
0: Dan spoelen we dit even terug. Ja. Uh, ik heb hier mevrouw Anneke Boot. Heel veel meer dan dat weet ik niet van haar. Maar we gaan nou gewoon even ja. naar haar vraag luisteren. Ik had een vraag over de dekkingsgraad van de pensioenfondsen. Hoe komt het dat de dekkingsgraad van die pensioenfondsen zo verschillend is? Bijvoorbeeld bij ABN AMRO 124.0. En de Deutsche Bank ook 120. En ABP en Zorg en Welzijn zitten onder de 100 op 93,2 en 92,6. Waarin zit het verschil? Ik neem aan dat alle fondsen beschikken over mensen... die in staat zijn die fondsen op goede wijze te beheren.
1: Ja, is dat zo? Nou, ik weet niet of alle fondsen beschikken over mensen die... Nee, maar dat, ik ja, weet denk, dat iemand meeluistert
0: die ja. ons pensioenfonds beheert. Uh, voor oh ja. de Telegraaf. Die ja, is altijd heel fel ja. op. Dus zeg ja. even
1: iets aardigs over hem. Wij staan er
0: redelijk goed voor. Wij staan er redelijk goed voor. Uh, ja, redelijk
1: goed ja. voor ja, ja. Zeker, ja. Nee, maar ik, ik, het, is, het is een hele terechte vraag. Dat is natuurlijk super interessant. Ik bedoel, het verschil... Ik bedoel, kijk, het, 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 de voorbeelden die genoemd zijn, vind ik al interessant. AWP en Zorg en Welzijn, dat zijn de twee, veruit de twee grootste pensioenfondsen van Nederland. AWP is, is ambtenaren en publieke sector. Dus is iets breder dan alleen maar ambtenaren en zorg en welzijn en zorgpersoneel. Dat zijn enorme grote fondsen. En ABN AMRO en Deutsche Bank zijn de twee banken. Wat je natuurlijk over het algemeen sowieso wel al ziet... is dat de financials, de financiële uh, instellingen... doen het ongelooflijk goed. Ook die zijn een gewoon bank. betere
0: fondsmanagers.
1: Um, nou, die spelen meer op safe... Oh. Kijk, een pensioenfonds van de Nederlandse bank is natuurlijk echt uh, is de prestige. Ik bedoel, mm. uh, dat, zou echt, uh, ja. uh, dat zou echt hilarisch zijn. Als die als zij gewoon, moeten uh, uh, Als zij moeten gaan korten. <laughs> als, als toezichthouder, Nou, dan is je positie ja. echt totaal weg. dan ja, een heftig uh, baantje
0: die je hebt ja. daar. Uh, ja,
1: ja dus, uh, dus dat is al interessant mm -hmm. dat die verschillen worden genoemd. Maar je hebt het bijvoorbeeld ook al binnen de vijf grootste fondsen. Want je hebt dan ABP, Zorg en Welzijn. Dan heb je PME en PMT. Dat zijn twee metaalfondsen. En dan heb je pensioenfondsbouw. En de, de, de eerste vier die ik noemde... Die, die zitten steeds te worstelen met die kortingsgrens. Uh, en die, die zijn ook allebei... Nou alle, vijf, alle, alle vier weliswaar boven die 90% geëindigd... van uh, wat, wat de tijdelijke kortingsgrens was van de minister Koolmees. Uh, Bouw zit er ruim boven de 100. Dus dat is al een heel interessant verschil. En dan heb je na die... Uh, uh, er zijn een aantal oorzaken. Ik heb deze vraag ook heel specifiek nog eens voorgelegd... aan, uh, aan de baas van A, uh, APG... Mm -hmm. Dat is de, de uitvoerder van onder andere ABP en pensioenfondsbouw... nog van veel meer fondsen. Maar uh, heel veel van de uitvoering, dus van de belegging... zou wordt ook uitbesteed, in dit geval ja. een APG. Dat is echt een hele grote En ze worden
0: steeds meer geklonter, toch? Dat het steeds meer ja, fusies dat, zijn daarin. Ja, maar ook ja. dat.
1: Maar, ook, maar, de, maar de, 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 ik vond het ook interessant. Kijk, deze man heeft natuurlijk, heeft natuurlijk zowel dat abp hoede dat dus heel matig doet, in ieder geval afgemeten aan de dekkingsgraad... Mm -hmm. als de bouw die dus heel goed doet. En die zei ook... ja, dat is gewoon de mate... waarin een pensioenfonds ervoor kiest... om zijn renterisico af te dekken. Mm -hmm. En zo simpel is het. Dus bij, uh, de, de, de is, de, de is heel veel kritiek al jarenlang op ABP. Uh, nog steeds. Dat die op een zeker moment ervoor gekozen hebben... om de renterisico's niet af te dekken. Je kan je namelijk indekken... voor een dalende rente. Dat kan. Maar dat is niet gratis. Mm -hmm. um, uh, dat kan je bijvoorbeeld doen... door heel, uh, heel nadrukkelijk om... Uh, om um, uh, staatsobligaties te kopen... die qua looptijd precies gekoppeld zijn... aan de looptijd van je pensioenverplichtingen. En dan, dan maak je je pensioen eigenlijk heel saai. Je zou in theorie... Ga je het renterisico volledig afdekken door alleen maar staatsobligaties ja. te kopen? Ik bedoel, als jij over 20 jaar met pensioen gaat, dan kop jij een 20-jarige staatslening. Dan ben je gegarandeerd ja, helemaal, na 20 ja. jaar. Krijg ik gewoon dat. heb je nul renterisico. Maar dan krijg je ook alleen maar dat bedrag. Oh, dat uh -huh. is het dan ook. Maar pensioenfondsen willen ook indexeren. Die willen er iets bovenop doen. Die willen de prijs. En dan gaan ze dus risico nemen. Dus dan gaan ze ook aandelen en, en, en dergelijke. Dus je kan het op die manier doen. Uh, de, met, met, die, met die staatsleningen. Uh, super saai, maar dat is wel heel degelijk. Maar dan uh -huh. heb je ook nog allerlei, allerlei producten, dus rentederivaten... waarmee je ook renterisico's kan aftekken. Uh, en uh, daar heb je wat aan als de rente, als de rente daalt. Um, en dan voorkom je dus dat je, je dekkingsschade heel hard zakken. Alleen de pech is, als, je, als de rente stijgt, dan, dan, dan profiteer je minder mee. Het is een, uh -huh. t, t, t is een dure oplossing. En wat je dus ziet is dat bijvoorbeeld een ABP... er al heel lang voor gekozen... heeft het renterisico veel minder af te dekken... dan heel veel andere partijen. Bij um, um, de ABP uh, wordt altijd een beetje half grappend... half serieus uh, gezegd... Van, uh, dat daar altijd binnen de kamer werd gezegd... de rente kwam er één kant op en dat is omhoog. Dat vonden ze al jaren geleden. Want toen vonden, ze, toen vonden ze de rente al extreem laag. Nou, sindsdien is de rente alleen maar verder omlaag gegaan. Mm -hmm. Je kan je daar dus enorm in vergissen. En als die vergissing al eenmaal gemaakt is... dan is er gewoon geen houden meer aan.
0: Maar dus ze kunnen dus ook een mooie terugkeren krijgen als we met die rentewereld opgeven. Ja, precies.
1: En daar wachten ze nu op. En daar wachten ze al heel erg lang op. En ja. van ABP is natuurlijk altijd een beetje de verdenking... ...dat herkende die baas van de APG overigens niet... ...altijd de verdenking van ja, dat is een ambtenarenfonds... ...dus zij weten, ala uh, de banken... ...too big to fail worden altijd gered. Kan een ABP denken, ja weet je, wij zijn van de overheid. Ja. Dus als wij in de... ...en we zijn ook nog een stukje de grootste... ...het is echt een hele grote partij... ...met honderden miljarden aan belegd geld. Als wij in de problemen komen ja, dan zal de politiek ons altijd redden. Nou goed, dat kan je natuurlijk nooit hard maken. die claimen, die, die, die verdachtmaking... zit een beetje rondom dat fonds. Ja. Dus dat is een renterisico. En wat je dan wat je, wat je ook ziet... is dat bijvoorbeeld heel veel bedrijven... die een eigen pensioenfonds hebben... het uh, soms ook veel beter doen. En dat, dat heeft niet alleen met... het rente, rente te maken... maar dat kan in het verleden ook te maken hebben... gehad met bijstortingen. Mm -hmm. um, dus uh, er zit een heel verleden dus... achter die, die dekkingsgraden. En dan kan het zo zijn dat bepaalde bedrijven... grote de multinationals bijvoorbeeld... Die die natuurlijk gewoon als bedrijf één op één een, een relatie hebben met hun pensioenfonds, ook een verantwoordelijkheid voelen rechtstreeks tot hun eigen werknemers op een zeker moment besluit... om fors te gaan bijstorten uh, om, ja, om het met je uh, populair te zeggen... van het gezeik af te zijn. Mm -hmm. Omdat ze ja. rechtstreeks zien dat als ze er slecht voor staan... dat het heel veel impact heeft op, op het vertrouwen van Onderwijs, hun eigen ja. werknemers. Ja. Net zo goed hebben die bedrijven in een verre verleden... ook al geprofiteerd van allerlei holidays. Die zijn er ook geweest. Dat ze tijdenlang, toen het hart te goed ging... geen premie hoefden betalen. En daar ja. is een veel rechtstreekse relatie tussen bedrijf... En hoe pensioenfonds het, uh, het doet. Maar je ziet dus nu, nu zijn die renterisico's in bepaalde mate wel of niet afgedekt. Uh, en dan zie je dus die dekkingsgraden echt uh, helemaal met elkaar meebewegen. Um, dus, dus het verschil tussen ABP en bouw wordt niet per se heel veel groter of mm. kleiner. En dat beweegt net zo hard mee, waarbij ABP dus stelselmatig altijd met die kortingsrente zit te worstelen. En, en bijvoorbeeld een Bouw daar heel ruim overheen gaat.
0: Toch denk ik, hè, als je dan ook zegt van uh, de prestige van de Nederlandse bank, die dit als toezichthouder ja. goed moet doen. Is het ook niet raadzaam voor sommige van die fondsen om beter te kijken van wie doet het nou goed over heel veel jaren? En daar is ook eens mee te kijken ja. wat hun beleid is. En ja. daar uh, van te leren ook.
1: Ja, ja, nou ik laat me altijd vertellen dat het, dat dus gewoon heel lastig is. Omdat het toch een soort, zeker zo'n AWP of zo, een soort olietanker is. Dat inmiddels al zo groot is. En, en ja, de, de foute keuze over die renteafdekking is nu eenmaal al gemaakt... en dan heeft het niet zoveel zin meer. En, het is ook, en nu met, het, met, met die dalende rente... is er ook gewoon bijna geen houden meer aan. Want als je bijvoorbeeld... Dat was, we hebben het al even de pensioenpremie gehad... dat is ook nog zo'n ding. We doen, weet je, natuurlijk, um, um, wat je natuurlijk ziet is dat de afgelopen jaren... heel veel fondsen uh, stelselmatig... te lage pensioenpremies vragen. Die zijn al lang niet meer kostendekkend. Mm -hmm. En dan kan je zeggen... Ja, nog, we, doen, we, doen, we vroegen toch die premie. Maar ja, die fondsen als ze nu nog die premies... naar kostendekkend niveau moeten krijgen... Moet dat zo extreem worden verhoogd. Dat is ook gewoon onmenselijk. Dus op een gegeven moment... Ja, ze zitten ook wel sinds de financiële crisis van 2008... ook in een soort, soort financiële achtbaan. Dat, ook, dat is bijna niet meer bij te sturen nu. Ja. Uh, en dat, daar zit ook een deel van de frustratie van die fondsen. Want het is niet zo dat als ze nou morgen een nieuwe... Weet ik wat uh, vermogensbeheerder aanstellen dat het dan ineens goed gaat. Dus nee, er zijn ja, goed, veel... Ik zou
0: zelf meer als uh, ambtenaar dan hebben. De frustratie van wie heeft die beslissing genomen in mijn fonds? Ja. En uh, waarom ja, is dat ja, uh, zeker. toch? Ja, ja,
1: maar goed, dan, uh, de, ja, die, die ja, goed, ja, de mensen uit het verleden, daar zijn ook wel, daar wel mee geconfronteerd geweest. Maar goed, die. Uh, ja, die praten alles weer recht. Dat zijn mm -hmm. soms ook wel dezelfde mensen die dus nu uh, af en toe voor kiezen om op de opiniepagina's te zeggen dat het pensioensysteem belachelijk is. Ja, mm -hmm. en dan krijgen ze weer te horen van uh, andere pensioendeskundigen. Ja, dat zeg je alleen maar omdat je zelf de, 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 mede de bron van deze ellende bent geweest. Ja, nee. dat is, dan zeg je, het is, het is een enorm welis of niet spel En ook met, rondom een pensioenakkoord was er een anderhalf jaar geleden, een gegeven moment ook een soort. Een groot ingezonden stuk van een stuk van 40 economen, geloof ik. Um, ook die vonden dat het pensioen echt heel anders moet. En die zaten ook op die, op die tour van die rekenrentes dus belachelijk. Um, ja. Zonder namen te noemen, er zat bijvoorbeeld ook wel een uh, oud bankier bij en die sprak erover. En er kwam er een enorme storm kwam er op gang en die zei van nou, die pensioendiscussie, ik stap er zo snel mogelijk weer uit. Er was dan een soort van eenmalig ingestapt, Dat was niet specifiek een pensioendeskundige, had gewoon mm. wel goede financiële kennis. Maar die zei, nou, dit, wat, dit, wat dit voor wespennest is, het is, ja. het is enorm, welis niet, die, die, die sfeer in, in die wereld tussen deskundigen is ook enorm verhard. En dus in die zin is het alleen maar goed... Uh, en dan begrijp ik dus al die vragen van de lezers ook heel erg goed... maar die worden voortdurend ook wel in hun eigen twijfel bevestigd door... Dan weer hoogleraar Zeus. Dan weer hoogleraar Zo. Die daar die ook allemaal kritiek op hebben. Namelijk kan je echt gewoon beter overstappen. Naar het nieuwe pensioenstelsel. Waarbij je ook gewoon af bent van die oeverloze discussie over die rekenregels. Ja,
0: zeg even, wanneer gaat het in?
1: Het uh... nieuwe pensioen gaat in. 1 januari 2026. Kijk, we moeten even geduld hebben. Tijdens <lacht> die overigens jaren. Ja, het mag ook eerder. Misschien ja. dat sommige fondsen dat gaan doen. Maar dat gaat even, even duren. De koolmees heeft van de week gezegd. De minister. Dat hij dat na de zomer de wetgeving de naar de Kamer wil sturen. Uh, en dan, uh, dan heeft het wetgevingsproces is ik ik echt nog even nodig. Uh, het moet wel op een gegeven moment ook wel duidelijk gaan worden... wat het overgangsregime gaat zijn. Het uh, ziet eruit dat de, 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 de regels wat minder streng zullen zijn... in die periode tot met 2026. Mm -hmm. Zodat dan een klein beetje de souplesse van het nieuwe systeem... ook al overhevelen naar, naar nu... Uh, om, om al te grote uh, uh, heftige uh, maatregelen ook een beetje te voorkomen... in de aanloop naar dat nieuwe pensioenstelsel. En vervolgens hebben die fondsen, zeker die grote echt een post nodig... om dat allemaal in te voeren. En, en om het over te hevelen wordt het nog een hele spannende stap... van het overhevelen van het bestaande pensioenvermogen... naar dat nieuwe pensioencontract.
0: Nou, voor we afsluiten, ik heb nog één vraag even liggen. Dat vind ik ook van belang, uh, omdat we, je zegt van de interesse is groot... maar bij jongeren... Toch hebben ze een beetje zo van dat nou, is nog behoorlijk ver van bed. Of oh, ja. even een jongere... Of, ik
1: moet het nog maar zien. Ja,
0: 26 ja. jaar even aan het woord te laten ook over het flexwerken en ja. uh, wat het allemaal voor hem betekent. Ik had een vraagje over uh, de pensioenen. Ik heb namelijk uh, heel veel flexcontracten en eenjarige contracten, tijdelijke contracten en ik wissel nogal vaak van baan. Uh, wat betekent dit voor mijn pensioen? Ik ben heel benieuwd naar het antwoord. Goed
1: Martin ja, um, dat is in zijn algemeenheid heel lastig te zeggen... wat het specifiek voor, voor dit pensioen betekent. Maar het is wel uh, een, een aantal dingen. Uh, het is de vraag of je... Het hangt een beetje van een soort contract af. Of je na het gewoon steeds een jaarcontract hebt... en dan wel steeds onder de CAO valt. Dus zo mogelijk dat je dan wel gewoon mee hebt gedaan... aan een verplichte pensioensparen. Het zou wel betekenen dat als, dat, um, uh, als je daarmee steeds onder ander pensioenfonds valt... Dat je steeds dat, dat kleine beetje opgebouwde vermogen zou moeten overhevelen van het ene fonds aan het andere. Je hebt voortdurend een pensioenbreuk. Het is, het is lang niet altijd gunstig. Uh, uh, dat is gewoon lang niet altijd gunstig. Maar al, uh, misschien is het soms wel beter om het wel over te hevelen dan het niet te doen. Maar je hebt sowieso, uh, is het, is het in het huidige stelsel, is het veel beter om gewoon. Ja, het liefst gewoon bij wijze van spreken je hele leven bij hetzelfde fondsen zitten en gewoon steady onder dezelfde voorwaarden te sparen. Ja, omdat dus, vroeger mensen zo
0: leefden en daar was ja, het, dan op, precies.
1: Ja. En daar is het hele stelsel nog een beetje op geënt. Dus dat is wel een punt. Je hebt, je hebt allemaal, allemaal pensioenbreukjes uh, en de vraag is hoe je daar dan uitkomt. Dus dat is, geeft wel een onzekerheid. Het is ook ingewikkeld om dat allemaal, uh, kan me voorstellen, om dat allemaal zelf te overzien. Uh -huh. Nou, kan het ook heel goed zijn dat er misschien wel een uitzendbaan bij zat. Uh, en als je kijkt naar het onderzoek dat is gedaan naar de witte vlekken door het CBS al een tijdje geleden over het aantal mensen dat niet onder een verplicht pensioen en dat bleek behoorlijk groot te zijn, ruim 10%, uh, waarbij uh, onder andere uitzendkrachten eronder vielen. Er zijn wel degelijk regelingen voor de pensioen, uh, pensioenvoorziening voor uitzendkrachten, ook al voor mensen die via payrollers werken. Uh, maar er zijn ook weer allerlei voorwaarden... waarbij er misschien een soort wachttijd is. Um, dus, daar, uh, dus daar is ook zeer de vraag... of je echt meteen een volwaardig pensioen opbouwt. En mm -hmm. als je flexwerker bent in de vorm van ZZP... dan heb je natuurlijk überhaupt geen pensioen. Er wordt er mm -hmm. allemaal al aan gewerkt en over nagedacht... om op mijn manier daar toch regelingen voor te treffen. Maar dit is wel uh, precies ook de kwetsbare hoek, zeg maar. Uh, uh, nou als je heel erg jong bent... Uh, kan ik kan me voorstellen dat je denkt, en dat zal allemaal wel. Er staat wel tegenover dat het, het, het premie die er op jonge leeftijd voor jou wordt ingelegd... ja, die, die rendeert natuurlijk het allerlangst. Dus, um, dus daar maak je wel een klapper, zeg maar. Alleen het is nog van een relatief laag inkomen. Mm -hmm. um, uh, dus het is niet helemaal... Um, um, je kan niet zeggen van, ach, dat maakt helemaal niet veel uit. Ik bedoel, je bent nog zo jong, uh, je hebt nog jaren zat. Dus dat is gedeeltelijk waar. Maar uh, ja, als het op een gegeven moment doorgaat tot je 35 of zo... Dan, uh, dan heb je echt wel een brok van... van van 10, 15 jaar een pensioenopbouw ja, gedeeltelijk of geheel misgelopen. En dat is geld dat heel lang zou kunnen renderen. Het nieuwe pensioenstelsel gaat er ook heel erg van uit... Dat, dat het mogelijk moet zijn voor, voor fondsen... Om, het, om de pensioeninleg voor jongeren ook met, met, om, om, uh, risicovoller te beleggen... om daar grotere risico's te nemen. En, ja, dat, dat heeft, het heeft een veel langere tijdshorizon... en dan naarmate mensen ouder worden het pensioenvermogen langs het verschoven... van aandelen naar staatsobligaties, Om het heel simpel te zeggen. Het, hmm. het zal iets complexer zijn... maar dat je dat de risico's langs en toe te afnemen... zodat je ook zekerheid hebt van je uitkering van pensioen... op het moment dat je met pensioen gaat. Maar flexwerkers, dat is precies het deel... de CCP'ers uit hun krachten... waar de meeste zorgen over zijn... van uh, vallen die onder voldoende goede regelingen. Nou, dat kan, kunnen jongeren zijn... maar er kunnen ook mensen zijn met een uh, laag opgeleide, lage inkomen die, die misschien wel heel lang... in allerlei vormen van flexwerk blijven hangen... Uh, mm -hmm. En dan um, uh, ja, heb je echt een heel laag inkomen. Dan heb je ook na, bijna geen aanvullend pensioen. Dan heb je gewoon de AOW. Maar dat is wel de categorie waar de meeste zorgen over zijn.
0: Ja. Uh, even kijken, tot slot. Want ik denk dat mensen dat wel interessant vinden. Uh, per generatie. En ook even voor mezelf dan. De veertigers, mm -hmm. ers Ik hoor dan van die verhalen van... wij vallen een beetje uh, tussen wal en schip. En er moet ja. er wat meer over nagedacht worden... in het nieuwe stelsel. De mensen die op dit moment al pensioen hebben. Laten we daar eens mee beginnen. Ja. Wat maakt het voor hun uit, het nieuwe stelsel?
1: Nou, voor hun maakt het uh, het nieuwe stelsel... zou het, uh, als het allemaal goed is... mogelijk moeten maken dat er iets eerder wordt geïndexeerd. Ik zeg het allemaal heel voorzichtig. Want het mm -hmm. moet allemaal nog een beetje blijken. Uh, omdat de regels soepeler worden... En, uh, het is niet zo... Um, het hangt een beetje vanaf. Kijk, Even vanuitgaan dat, het, dat je bij een groot pensioenfonds zit... van een, een bedrijfstak pensioenfonds... dat het hele pensioenvermogen meeneemt... van het oude contract naar het nieuwe contract. Daar moeten we even vanuit gaan. Dus zullen ook fondsen voor kiezen om te zeggen... nou, we laten het oude contract gewoon zitten in, in de oude regeling... en we beginnen met een nieuw pensioen helemaal opnieuw. Uh, goed, ja, dan, dan is echt een ander verhaal. Maar gaan we even vanuit dat het hele pensioenvermogen wordt meegenomen. Uh, het is niet zo... Um, het is dus niet de bedoeling uh, dat, we, dat we pas overstappen in 2026... met eerst een enorme korting. Mm. Um, als je echt heel recht in de leer bent... dan zou je dat kunnen zeggen. Van, weet je, bij de huidige pensioen... daar horen die stenge regels bij. Uh, onder die voorwaarden heb je iets opgebouwd. Dus we stappen pas over uh, met een schone lijn, zeg maar. Dus iedereen met een dekkingsgraad van 100%. Nou, dat, is, dat lijkt niet de bedoeling te zijn. Minister Koolmees wil daar ruimte in bieden. Dat betekent dus dan neem je pensioengeld mee... Uh, ...van het oude contract naar het nieuwe contract. En in het nieuwe contract zijn de rekenregels soepeler... ...omdat er meer onzekerheden bij zijn. Maar die onzekerheden zijn natuurlijk in de toekomst groter... ...dan in een heel nabije toekomst. Mm -hmm. Dus dan zou er, als het goed is, eerder ruimte moeten zijn... ...om je pensioenen te gaan verhogen en te gaan indexeren. Um, dat, geen enkele zekerheid. Maar dat is, dat is, dat is de gedachte omdat gewoon... Uh, ...ja, weet je, de, 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 de regels zijn daar gewoon anders... Mm -hmm. Dus dat is, dat is voor, uh, voor ouderen zou dat het geval moeten zijn. En uh, ja, de hoop is natuurlijk voor de politiek dat het ook echt zo uitpakt. Want dan ja, het kan, zie je, dan kan net een dramajaar zijn,
0: 2026, en dan heb je de pop en dansen natuurlijk, als de beurs uh, instort. Ja, nou,
1: Kijk, en dat wordt natuurlijk uh, ook deels ook uh, afge, afgetopt. Ik bedoel, de, de verliezen worden over uh, meerdere jaren uitgesmeerd. Dus ook zo dat de, 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 de beleggingswinsten ook niet 100% naar jou toe vloeien, maar die worden ook afge, afgetopt. Uh, dus op die manier is een so solidariteit tussen die, gener tussen die generatiegenoten... dat je dat gewoon uitsmeert. Ja. Uh, als het even tegen zit, dat niet meteen... Uh, weet ik wat, als je toevallig uh, weet ik wat, de beurs met 5% instort... vanwege een van de crisis... dat niet ook je pensioen meteen om 5% ja. omlaag gaat. Maar in grote lijnen is dat natuurlijk wel de gedachte. Want dan is de redenering... ook dat hoor je bij ABP ook steeds zeggen. Mevrouw Wortman-Kool, uh, de, de, de voorzitter van de ABP... die zegt, ja, maar dan gaat de, ons pensioen echt meebewegen met de economie. Nu beweegt hij dus eigenlijk een beetje mee met de rente. Nou, mm -hmm. Dat is een heel moeilijk verhaal. Maar als je meebeweegt met de economie, schijnde streep met de beurs, dan zouden mensen dat wel snappen. Maar goed, dat is wel een grote brok, onzekerheid, even goed. Um, maar dan snap je oké, okay, dan gaat het slechter met de, ...nou, Vorig jaar, coronacrisis, dan gaat het slecht met de economie. Uh, aanvankelijk de beurs ingestort. Aan het eind van het jaar zouden ze weer helemaal grotendeels boven Jan. Overigens. Maar mm -hmm. stel dat het zo gebleven zou zijn, nou, dan mensen begrijpen, oh ja, het is crisis... Dan doen de beurs het slecht. Dat heeft impact op mijn pensioen. Mm. Maar het zou wel even winnen zijn. er is een veel grotere mate van onzekerheid. En die onzekerheid. Kunnen gepensioneerden ook meemaken. Um, alleen die onzekerheid, de risico's zijn natuurlijk wel voor toekomstige generaties veel groter. Ja,
0: want uh, pak even ook die groep van 40, uh, 50 uh, erbij.
1: Ja. ja, nou daar zit de grote vraag natuurlijk. Uh, de, dat is misschien het laatste echt technische ding voor, voor deze podcast. Hmm. Uh, uh, hulde voor iedereen uh, die, 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 <laughs> die er allemaal nog bij was. Maar zo ingewikkeld is hmm. het, helaas. Uh, ja. daar, gaat, uh, 다, daar is echt heel relevant dat, dat de, de, de premiesystematiek gaat veranderen. We noemen al heel even dat het huidige pensioen eigenlijk geënt is op een. Ja, en een, een baan voor het leven, dat je gewoon voor je hele leven bij dezelfde werkgever zit. En, en daar zat dus ook een systeem in, dat heet dan de doorsnee systematiek. Waarbij je uh, de, de eerste helft van je, van je loopbaan een beetje meebetaalt aan de pensioenopbouw van mensen die al over de 45 zijn. En in de tweede helft is het andersom Dan, 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 dan ontvang je van de jongere generatie. Dus het is niet een solidariteit tussen werkenden en gepensioneerden, maar een solidariteit tussen werkende onderling. De jonge mm -hmm. generatie en de ouderen. En die systematiek gaat eruit, omdat, uh, omdat men graag een rechtstreekse koppeling wil... tussen de premie die, die jij en voor jou wordt ingelegd en jouw pensioen. Um, uh, maar dat betekent dus dat mensen die dus nu precies op de helft zitten... of rondom de helft, die hebben dus dan wel de eerste helft van hun werkzame leven... meebetaald aan de pensioen van anderen. En als ze overstappen en het systeem verdwijnt... dan wordt er niet meer voor hun meebetaald. Uh, dan ontstaat dus een groot gat. Uh, ik vind het eerlijk gezegd nog een van de grotere mysteries van het hele overstappen. Uh, en er wordt op basis van macro-berekeningen gezegd dat het allemaal op te lossen is. Want als we straks het hele pensioen gaan overhevelen... en we gaan honderden miljarden aan pensioenvermogen uh, overhevelen... wat je dan eigenlijk krijgt, je hebt een grote collectieve pot... en die moet dan toegekend worden aan individuen. Um, en bij die toekenning kan er zodanig worden geschoven... Um, dat ook deze groep uh, geen verliezen heeft. Um, maar ik moet allemaal maar zien of dat zo is... en of mensen dat ook zelf kunnen controleren. Dat wordt best wel ingewikkeld. Dat gaf die APG-baas trouwens ook nog toe... Uh, in dat, uh, dat eindejaarsinterview wat we met hem hadden. Mm -hmm. De transparantie wordt echt een belangrijk ding. Want op een zeker moment krijg je natuurlijk een keer een brief... van je pensioenfonds, waarin wordt gezegd van... dit waren jouw rechten onder het oude pensioen... en dit worden je rechten in het nieuwe pensioen. En daar moet jij de chocola van maken of, of dat... Eerlijk is gegaan. Mm -hmm. het is aan de, en weer die macht van de pensioenfondsbesturen. Die maken uiteindelijk de, 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 de afweging of, of de, de, de risico's en dergelijke evenwichtig zijn verdeeld. Of het op een eerlijke manier is gegaan. En die kunnen de, 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 de verdeling tussen de generaties ook maken. Ja. Dat, is, dat zal voor heel veel gewone, voor, voor mijzelf ook, voor heel veel gewone pensioenspaarders heel moeilijk zijn om te achterhalen. Van is het op een verre manier ja. gedaan? En dus ik denk dan meteen weer. Daar
0: heb je dus bijvoorbeeld vakbondsbestuurders. Ja. Die misschien bij gebaat zijn om meer de wat oudere
1: ja, werknemers te ondersteunen. Want zo, dat zijn hun leden. Ja, dat ontkennen ze natuurlijk zelf al ten stelligste, maar, ja. uh, maar je ziet natuurlijk wel dat ze er wel voor gekozen hebben. Om, uh, om zoveel mogelijk het systeem ook toe te schrijven naar, uh, naar, naar de oudere leden. Uh, ze hebben al heel vroeg, toen het nog helemaal niet rond was al beloofd nou, straks uh, iedereen indexatie en we gaan zo snel mogelijk indexeren. Daar komen ze nu al een beetje van terug. Mm -hmm. Want ze wilden zelfs al, al gaan indexeren in, in, in deze overgangsperiode. Nou, dat zit er voorlopig echt nog niet in. Dus dat gaat nog jaren duren. Dus dat is ook wel een punt voor die ouderen. We hebben het nu over een stelsel in 2026. Maar dat zou dan betekenen dat... Dat grote groepen gepensioneerden misschien nog een, echt een aantal jaren moeten wachten. worden geïndiceerd kan worden. Ik ben echt heel benieuwd welke dynamiek dat de komende jaren op gang gaat brengen. Ja. Uh, want dat is bedoel, bij ABP. was uitgerekend dat, dat hun gepensioneerden. een koopkrachtverlies van uh, pakken bij 20% op hun pensioen. Hebben gelukkig nog AOE. Mm -hmm. Dus het is niet over het hele oude dag. Dus alleen het deel aanvullend pensioen. Maar dat gezegd, een substantieel uh, teruggang eigenlijk. De prijzen blijven stijgen. en jouw pensioen staat stil. En als dat nog jaren duurt. Ja. Ik ben heel benieuwd. Dankjewel.
0: Ik uh, ga ook eventjes ons e-mailadres doorgeven. Want ik heb zo'n vermoeden dat mensen hier wel op willen reageren. En dat we daar uh, ja. uh, nou ja, ook nog wel een handvol aan hebben. Dus, ja, en, uh, en excuus uh, is het
1: misschien soms wat te, te ingewikkeld was of heel veel. Maar dan luisteren we gewoon twee keer. Dat is goed voor onze kliks. Ja, en uh, um, en dan, uh, dan nog even
0: liken op iTunes <laughs> en Spotify. Zijn we zeker, allemaal
1: zeker. En ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat ik heel veel vragen heb. Antwoord misschien niet naar tevredenheid. In de zin dat het de antwoord is dat mensen graag willen horen. Um, um, maar dit is wel hoe het nu werkt. En ook de reden waarom we dus overstappen naar iets nieuws. Misschien mede verwegen ja, de ontevredenheid bij heel veel mensen. Ja, dat we nu in iets zijn beland uh, wat volgens uh, onderzoek dan het beste systeem ter wereld zou zijn. Maar we weten zelf inmiddels beter. Dit, dit levert al lang niet meer wat ons wordt voorgespiegeld. Ja, helder. Nou, dus
0: blijf mailen op podcast.dft.nl Ik zeg het nog maar even een keertje, want uh, dan kunnen we horen wat u er ook allemaal uh, van vond. Uh, tot volgende week. U kunt ons terugluisteren op Spotify en op iTunes. Uh, dankjewel, Martin. Tot volgende week.